0: Eh, Gerardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy a nuestro branch online.
1: Hola, Lau, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues Gerardo, voy a platicar primero un poco acerca de ti. Para quienes no te conocen, Gerardo ha sido gerente de Mercadotecnia, ocupado puestos comerciales en empresas de mod, industriales, por más de dos años ha asesorado y acompañado a empresas del estado de Guanajuato eh, por medio de la COFOSE, en venta por medio de plataformas de marketplaces globales, y también ha sido eh, uno de los organizadores del E-Commerce Go, que es una iniciativa que capacita y, y guía a empresas a través de esta transformación digital y el comienzo en ventas por estos canales. Así que, bienvenido, Gerardo. Y me gustaría preguntarte, eh, en todo este, esto que hoy ya eh, suena por todos lados de la transformación digital, ¿cuáles son los retos más comunes cuando alguien quiere digitalizar su negocio?
1: Mira, uno de los principales retos es entender a la empresa y el ver cómo se va a presentar de manera digital. Muchas veces creemos que necesitamos muchas herramientas, que necesitamos hacer una transformación, no nada más digital, sino de la empresa. Sí va por allá, o sea, sí, sí vas a necesitar hacer ajustes, cambios internos, pero lo más importante es saber cuáles y qué, en qué momento, el timing es muy importante. ¿Qué pasa? Es complicado el, el poder generalizar todas las estrategias en una sola porque la realidad es que cada una de las empresas tiene sus necesidades. Cada uno opera de forma distinta. No es lo mismo una empresa que opera o que tiene la misma forma de operar desde hace 50 años a una que nace siendo digital. Entonces, yo creo que ahí está el primer rato. El segundo es, si es una empresa que ya tiene tiempo operando de la misma manera, el hacer estos cambios, a las personas muchas veces les cuesta trabajo. El adoptar esta nueva cultura, el... Este, el empujar a que los cambios sucedan, creo que sería el segundo. Y si podríamos abrir, eh, hablar de un tercero, es hacer referencia al director general de la empresa. Y te, lo voy, a, te voy a decir por qué. En la transformación, influyen el 100% de las, de las personas que están dentro de la empresa. Pero el, el, el director general, como visionario, debe tener la capacidad de poder aterrizar y de ir bajando el proyecto con todo su equipo. ¿Por qué? Porque obviamente él va a dirigir, va a haber unos que van a empezar a organizar, otros que van a ejecutar, pero todos deben de estar en la misma sintonía. Porque es como, como cuando haces música, si, si todo o la orquesta no está este, o no está de acuerdo o hay alguien que está yendo hacia otro lado, va a ser muy complicado el que vaya a poder operar. Y me ha tocado ver muchos casos de forma directa en la que el mismo, el, 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 la misma empresa, digamos como que empuja el proyecto es una palabra que no es como bonita, pero aborta el proyecto porque no, la, las mismas personas no lo entienden y creen que es algo que, que, que es perjudicial cuando no lo es, porque no es, un, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana, tarda un poquito de tiempo.
0: Claro. ¿Y cómo es que, o sea, ha, has, has visto que ha funcionado el decir, eh, ok, justo antes de abortar, ¿Cómo es que nosotros lo empezamos a permear? ¿Cómo es que hacemos aprender? Porque también muchas veces o, o, hay muchos miedos, ¿no? Uno, sí. pues ya no voy a hacer las cosas tal y como las venía haciendo, entonces tengo que aprender nuevas cosas y no sé tampoco si voy a ser bueno para eso, por lo tanto puedo perder mi trabajo, entonces es como, o sea, es un púmulo claro. también sí. de cosas y temas que cada quien vive desde su puesto, desde su área, eh, eh, bueno, ahorita lo vemos más que nunca, ¿no? O sea, si, si yo ahorita estoy teniendo que vender de forma menos tradicional, pues no sé cómo, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo es que ustedes han logrado también eh, revertir este, este rechazo?
1: Como lo dices, y ese miedo es, yo creo que la clave, creo que le diste exacto al punto. Es el miedo de las personas de perder su chamba, es el miedo de las personas de, de quedar mal cuando hacían durante 30 años o 20 años su trabajo de una excelente forma. Y sí, yo creo que lo primero es evangelizar a nuestro equipo. Lo primero es eh, informarlos, capacitarlos, este, poderles enseñar cómo se hacen las cosas, darles, o sea, entender también que es un proceso en el que vamos a tener, que o va a haber una curva de aprendizaje, y que tenemos que estar ahí para ellos y tenemos que estar apoyando para que las cosas sucedan. Entonces, pues sí, el, el perder el miedo, yo creo que sí, sí tiene razón en ese punto.
0: Claro. Eh, y también hay muchas empresas que, por ejemplo, le entran, y vamos a entrar un poco al tema de e-commerce, de, de, e de las ventas digitales. Hay muchas empresas que entonces deciden eh, dar en brinco, ¿no? Eh, yo sí. ya tengo el presupuesto, aquí está, lancemos una tienda, y de repente eh, no tienen tanto éxito como el que esperaban, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías tú a, este, a esta empresa, a este empresario que, que llega, toma la decisión, pero no le está funcionando realmente el tema de, del e-commerce? O sea, esto me imagino que también es recurrente.
1: Claro. Sí, mira, es importante decir que, o bueno, ha pasado, y quiero hacer como recapitulación de lo que sucedió hace unos años, lo que vino a pasar el año pasado literal, y lo que está pasando ahorita, y sí, hace unos años las empresas empezaron con el boom de la hacer tu tienda en línea muchas tiendas lo, lo hicieron muchas tiendas, muchas empresas lo hicieron muchas tiendas se crearon aquí en el estado en, y, en, y en muchas partes de, de la república pero fueron proyectos que la verdad no funcionaron, ¿por qué? yo tengo la teoría y es teoría mía nada más, de que trataron de subirse a un tren en el que no conocían y que no, y que no querían entender. Era más la necesidad de decir, tengo una tienda, que echarla a andar. Porque si hubiéramos entrado con la visión de quererla hacer funcionar, siento que hubiera tenido otro resultado. Entonces, fueron proyectos que se quedaron ahí eh, un poco rezagados y poco a poco... Uno que otro empezaba a hacer un poco más de esfuerzo, otro empezó a, a ver más el tema de publicidad en redes sociales y era como que su principal prioridad. Y todo lo que hacía lo querían aventar las redes sociales, pero no había como una estructura, entonces no sabían lo que querían decir, pero estaban generando contenido. De repente, 2019 finales, 2020, pandemia, todos encerrados, todos en sus casas, nadie sale, este, todo el mundo necesita empezar a reactivar su, su, su economía de otra forma porque había, las empresas tenían gastos, seguían pagando nóminas, seguían pagando créditos, tenían muchas cosas y responsabilidades, entonces voltean a ver el lado digital porque todo el mundo hablaba de, la, de, de, de lo digital, pero decían, es que ¿por qué a ellos les está funcionando y a mí no? ¿O ¿Por qué me hablan tanto del, del comercio electrónico y yo ni siquiera he vendido? un producto de lo que yo vendo. Entonces, ahí fue cuando empezamos a, a, a entender esta situación y, y, y lo que vimos fue que era un tema de conocimiento, era un tema de, de, de que conocieran el ecosistema digital, de que vieran cómo funciona, entendieran cuáles son todos estos elementos que influyen o que intervienen y así fue como ellos empezaron a decir, ah, sí es cierto, mira, esto se hace de tal forma y por eso me está pasando esto, porque problemas había muchos, miles. Entonces, ahí fue donde empezaron como a atar cabos y empezaron a tomar mejores estrategias o empezaron a armar o a consolidarse un poco más. Pero aún así, empezaron a darse cuenta de que no eran los resultados. Y es por eso, que hago un paréntesis aquí, y me gusta decir que es un proceso a largo plazo. No es algo que se va a hacer de forma inmediata. Entonces, con esto empezaron a entender un poco más cómo funcionaba y empezaron a darse cuenta de que no debes de empezar de, de, de atrás hacia adelante. O sea, no es de llegar, tener un producto y lanzarlo como va, porque no funciona así. Tienes que ir al revés. Tienes que ir de tu mercado hacia atrás. Tienes que empezar a conocer qué es lo que la gente quiere, cómo es el buyer persona de... De, de, de tu empresa este, de todo tu producto, de tus clientes de o sea, la forma digital porque ellos necesitan y actúan de una forma diferente no es lo mismo como es Laura comprando en internet en unas rebajas este, de alguna tienda a cómo funciona en unas rebajas en una tienda física entonces hay que ver qué se les va a ofrecer, cómo se les va a ofrecer qué espera el cliente en dónde debemos de, de, de darle confianza dónde debemos de darle seguimiento y la ventaja además de todo esto es que te arroja data o sea vas a conocer más al cliente entonces ahí es donde poco a poco ha ido avanzando y donde he visto que las empresas que han enfocado bien los esfuerzos a realizarlo de esta forma han tenido mejores resultados
0: sí me parece interesantísimo lo que lo que mencionas y efectivamente cómo es que eh, lo unes no o sea lo primero es tener un claro entendimiento de cómo funciona lo digital, ¿no? Para entonces sí, a la persona a la que yo atendía, bueno, ¿en qué canales está y ¿Cómo le puedo, eh, le puedo ir acercando más el producto? Hay algo que está, bueno, lleva años, ¿no? En, en la industria, pero son estos famosos marketplaces, que incluso son los nuevos buscadores de producto para muchas personas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es un marketplace? ¿Cómo es que los marketplaces operan?
1: Mira, ¿qué es un marketplace? Y es Importante diferenciarlo a un e-commerce o a tu tienda en línea tradicional. Buen punto. El Marketplace es una plataforma que controla o que tiene un ecosistema para que puedas desarrollar tu comercio electrónico de forma más rápida y es eficiente. Ellos tienen ya, digamos, un flujo de, de, de personas en sus, en sus plataformas, tienen pasarelas de pago, tienen métodos de pago para que tú puedas sin problemas... Comprar lo que quieras. Tienen un, un, un dominio, una plataforma, seguridad. O sea, te generan todo el ecosistema que tú necesites para que puedas vender. Entonces, es una forma muy rápida de poderte subir al comercio electrónico. Es la realidad. Eh, a diferencia de una tienda en línea en donde tú tienes que generar este ecosistema. que es ahí donde está la diferencia? Uno ya lo tiene, otro tú lo generas. Ahora... ¿Cómo funcionan? Y yo creo que aquí lo interesante es ver la interacción que tienes con uno o con otro, porque no es como el lado del bien o el mal, o no es el lado de, de cuál es, es mejor, porque cada uno tiene sus utilidades, cada uno tiene sus funciones, entonces más bien son complementarios. Uno te va a funcionar y te va a dar unos resultados, el otro te va a funcionar y te va a dar otros resultados. Más bien, la pregunta aquí es ¿cómo los voy a hacer interactuar el uno con el otro de la forma más eficiente? Entonces, veámoslo así. Eh, ¿Podemos hablar de marcas? Sí. No, no hay problema. Es problema. ¿Sí? Imagínate, tienes una tienda como el Palacio de Hierro. Eso podría ser o funcionarte, o como Liverpool, podría funcionarte más como un e-commerce. No, como tu marketplace. ¿Sí me, ¿sí me escucha? Ah. Y si vemos una tienda, por ejemplo Nike, que ellos tienen su propia tienda ese sería su e-commerce ambos venden productos en las plataformas ambos tienen sus tiendas entonces aquí cada uno más bien lo que hace es generar una estrategia tanto de producto como de promoción en los que precisamente ponen a funcionar cada uno de sus dos canales y los van haciendo cada vez más eficientes, ¿por qué pelearnos con ellos si podemos sacarle lo mejor de, de cada uno así es como lo veo
0: Claro. Y ¿cuáles son? Bueno, ahorita ya, ya eh, nos explicaste algunos, algunas tiendas. Eh, ¿Cuáles son como aquellos que están mejor posicionados a nivel nacional? ¿Cuáles son los que han dado mejores resultados? Me imagino que también tiene mucho que ver con la industria en la que te encuentras, ¿no? Y, y con el tipo de producto, con el nicho. O sea, eh, cuéntanos un poco acerca de, de estos marketplaces.
1: Yo creo que ya conocemos los nombres de las, del top 3, de los 5 sí. de las plataformas que más están resultados. No me gustaría meterme mucho ahí, pero creo que ya los conocemos y ya sabemos hacia dónde sí. va. Me gustaría a, a abonar más por el lado de la estrategia y a cuál me debo de subir. Siento que ahí podríamos ser mucho más eficientes y te, les podría ayudar muchísimo más a, a las personas que te ven o que nos ven. ¿Por qué? Porque es importante saber hacia dónde va tu estrategia comercial. ¿Sabes? Es importante saber antes incluso de subirte. Y te voy a decir el por qué y por qué puede ser un poco, este, o te, o te puede llamar la atención este punto. Por lo que decía hace rato, de, de ir de adelante hacia atrás. Si yo quiero ver un perfil de mi empresa o de mi marca, este, vamos a vender, por ejemplo, jeans. Entonces, yo sé que yo quiero vender jeans. Tengo que ver hacia dónde voy a ir, cuál va a ser mi proyecto mediano y a largo plazo y dónde debo de empezar a trabajar. Las plataformas tardan aproximadamente seis meses en empezar a generar un poco más como de, de, de tráfico hacia, tu, hacia tus productos, aunque le vayas metiendo publicidad. Entonces, tienes que irlo viendo de esa forma. Tú tienes que ver si te vas a enfocar a hacer una colección este cada cierto tiempo cada seis meses si lo vas a hacer una vez al año cómo vas a empezar a trabajar eh, los canales de desahogo dónde van a ser lo, lo, las plataformas de lanzamiento porque porque tú debes de generar un ecosistema interno con las plataformas en donde vayas entendiendo cómo funciona cada una de ellas y qué es lo que tienes que ir haciendo y esto va a, abonar a la siguiente manera si tú quieres por ejemplo tener tus canales de venta con tu e-commerce y con tus plataformas de marketplaces, tú tienes que ir viendo qué vida le vas a dar en tu tienda. Después, qué vida o qué tipos de producto vas a empezar a lanzar en Marketplace 1, Marketplace 2 y Marketplace 3. Después, cómo va a ser la vida de ese producto en, ese, en, en esa plataforma. Y después, cómo va a ser la salida de ese producto. Porque obviamente vas a te, dar, te vas a quedar con algo de inventario y te interesa sacarlo. Entonces, Ahí es donde tú vas haciendo como el engranaje de tu estructura comercial o de tus canales de venta para que sean mucho más eficientes y te vayan funcionando. Porque no es que te das de casar con uno y decir, aquí voy a hacer todo, porque va a ser un poco más complicado. Y va a haber plataformas que quieren utilizar como canales de desahogo y no les funcionan porque son plataformas que llegan o tardan algún tiempo en posicionar un producto requieren más inversión. Entonces, ahí es donde está como, como la esencia del, 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 del comercio en las plataformas.
0: Ok, entonces hacer un análisis previo eh, exhaustivo también para ver en cuanto a la estrategia comercial interna, cuál es el que mejor se acomoda en qué etapa de la, de la vida del producto.
1: Exactamente.
0: Ok, y también... Bueno, yo sé que tú estás ahorita en un área que tiene mucho que ver con comercio exterior y algo sumamente interesante es toda la, todas las alternativas que hoy tenemos también en cuanto a plataformas para crecer comercialmente a nivel internacional. ¿Qué nos puedes platicar de, de estos marketplaces internacionales? Un poco hablando de cross-border e-commerce, ¿no? Que es como todo otro tema que andar. ¿Cómo es que se, se ligan?
1: Bien. El comercio electrónico vino a favorecer muchísimo y en gran medida este, el tema del comercio internacional. ¿Por qué? Porque si es mucho más sencillo eh, o, eh, o eres más ágil, más hábil, el poder entrar de forma digital. Ya no es como antes que tenías que irte a misiones comerciales, estar muchos años luchando para poder entrar, posicionándote, que la gente te conozca, los compradores. Ya no. Ya ahora tú puedes abrir un canal de venta, puedes hacer promoción, te puedes dar a conocer. Entonces, yo creo que ese gap se ha reducido pues en gran medida. Aquí lo interesante es no nada más verlo de aquí hacia allá, sino también verlo de allá hacia acá. Porque de la misma forma o de la misma facilidad tienes tú para ir de aquí a otros países, como otros países tienen mucha facilidad para poder entrar a tu país. ¿A qué me refiero con esto? es momento de empezar a, a, a analizar a las plataformas, es, es momento de empezar a analizar qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cuáles son los modelos de negocio que están funcionando de forma digital, porque estamos viendo empresas competitivas globales que están entrando a México y que están siendo muy competitivas y que están dando batalla a las grandes empresas que, que estaban en México, que están acostumbradas a operar de la misma manera. Entonces, los está empujando a tomar decisiones y a cambiar. A mí eso me encanta, porque mientras más nos empujen a cambiar, más nos van a ayudar a seguir evolucionando. Me pasa mucho cuando vamos a otros países a ver qué es lo que está sucediendo y te das cuenta, o es, o es feo o, o complicado ver que no puedes entrar, o sea, que te cuesta mucho trabajo entrar, porque el producto que estás tratando de llevar no tiene la capacidad, no, no es un producto que no, no es competitivo, andas al doble de precio este, en un producto que no es el original, entonces es importante darse un clavado, conocer qué es lo que está sucediendo, regresar, trabajar de forma interna en tu empresa, hacer una propuesta de valor muy interesante, una propuesta que sea... Y, ojo, no voy a decir que sea disruptiva, porque no vamos a entrar en ese punto ahorita. Ojalá. Pero yo creo que si hubiera mil propuestas disruptivas, el ser disruptivo ya no funcionaría. Entonces, más bien hacer una propuesta que sea interesante para tu cliente y que puedas llegar de una forma efectiva y que puedas ganar mercado. Ahí es donde yo creo que podría ser bastante interesante.
0: Sí, exacto. Al final, el, o sea, la meta última es el, el crecimiento, pero sí siendo competitivos a nivel internacional. Efectivamente, yo creo que no solo en nuestra industria, a muchas industrias les está pasando, ¿no? Que, que sí están entrando eh, competidores ahorita, aprovechando también que eh, no hay la limitante de que no puedo asistir a una feria presencial, bueno, pues ya son en línea y no puedo eh, ir y hacer esta, esta labor como de, eh, como comercial, bueno, todo esto también abre puertas a, a nueva competencia. Sí, como tú dices, eh, el cambio siempre es, es positivo. Pero también hay algunos retos logísticos. Me gustaría que me platiques qué es lo que tú has visto, cuáles son los principales retos eh, logísticos hoy en día. Y también si ves que hay oportunidades que no hemos visto con claro. ciertos países o en relación con ciertos sitios que tal vez no teníamos en el radar, ya nos puedes platicar al respecto.
1: Bien. Empecemos por los retos logísticos, que yo creo que es el padre nuestro de todos los días, o el pan de todos los días. Y sí, la verdad es que, eh, seamos honestos, nos cuesta mucho trabajo como país ser competitivos en costos para poder exportar los productos. Uno de los principales retos es poder, precisamente con lo que hablamos ahorita, hacer este cruce entre el precio de tu producto y el envío con la propuesta de valor. Entonces, ahí es donde entra el tema logístico. ¿Qué pasa? Si tú no eres competitivo de forma, de, en, en tu logístico, en tus costos logísticos, y tu valor no es lo suficiente interesante para tu cliente, pues no se va a dar esa compra. ¿Sí me voy a entender? Imagínate, velo de esta forma. ¿Quieres comprar los famosos jeans que platicamos hace rato? Y quieres venderlos en una plataforma que es global que puedes comprar de forma global. ¿Tú crees que si la, la propuesta de valor no es interesante, te van a comprar y además tu precio está al doble de los que sí están interesantes? Yo creo que pues, ahí es, es la respuesta pues, es muy lógica. No, no, no vas a tener tú la, la compra, va a ser otra persona más. ¿Qué pasaría si nos damos la tarea de empezar a desarrollar productos que sean específicamente hechos para el comercio electrónico. Okay. pero de esta forma, es un reto. Y ahí luego traemos muchos proyectos que hay. Yo traigo unos proyectos interesantísimos en eso y me encanta, pero bueno. ¿Qué pasaría si lo hicieras de la forma más competitiva posible? ¿Qué pasaría si en verdad hicieras estos jeans que pudieran entrar en un en una cajita que fuera lo más reducida posible que te ayudara a reducir costos de envío que además fue una propuesta súper interesante entonces estás trabajando en cada uno de los de los aspectos hablando de temas logísticos hablando de, de de todo incluso hasta de regulaciones porque necesitas tener las regulaciones para poder mandar los productos no hay que dejar eso de lado yo creo que es tan importante como el desarrollo del producto entonces ahora sí podríamos empezar a funcionar. Ahora, hay problemas logísticos en todos lados. Hay países de, que están creciendo mucho en el tema de comercio electrónico, pero su logística, la verdad es que todavía es un poquito deficiente. Entonces, sí hay que analizar al país donde queremos llegar, ver cómo está también el tema de, log de la logística en cada uno de, de estos países, cuáles son los requisitos, qué debes de, de tener como certificaciones para poder entrar si es que tu producto las necesita. Este, y empezar a revisar estos puntos, ver si tu producto soporta el costo porque obviamente regresamos al punto inicial hay que ver si soporta el costo o el precio ver si la propuesta de valor y si tienes el margen también para poder empezar a, a invertir en, tanto en promoción como en almacenajes como lo que vayas a necesitar pues para que todo pueda ser un negocio
0: claro Sí, porque además eh, uno creería que en comercio exterior, bueno, es abrirme a todo el mundo y hay que ser también muy específicos, ¿no? Con el en qué país también queremos ir eh, empezando a, a probar y validar nuestro producto porque hay que hacer y elaborar estrategias en concreto para... Incluso de tropicalización, ¿no? De, de, de nuestros productos para, para cada nicho específico. Pero qué interesante lo que nos mencionas. Entonces, adecuarnos también a, a esta plataforma que trae eh, nuevas retos y nuevas oportunidades en, per se para, para el producto en sí, ¿no? También. Entonces, sí. eh, se vuelve súper interesante. ¿Quién lo está haciendo muy bien? ¿Hay algún caso de éxito que tú puedas mencionar a nivel nacional o internacional que tú digas, mira, la verdad... ¿Esta empresa de, de, de moda, de calzado, pudiera, pudiera ser como nuestro referente?
1: Mira, hay muchas empresas que lo están haciendo increíble. La verdad es que hay, hay muchos casos de éxito eh, que, que, que sería muy, muy padre poderlos traer a la mesa. Voy a hablar de algunos casos porque son públicos. O sea, no es porque sean los únicos, no es porque sea como lo, lo, que, lo, lo único que hay. Pero al momento de hacerlos públicos, pues me permite poder hablar de ellos. Pero está, por ejemplo, el caso de, de, de algunas botas este, que, que están hechas aquí en Guanajuato y que lo han hecho sumamente bien, eh, que es, es que no sé si, si, puede, si se podría decir la marca y todo, pero también, por ejemplo, hay, unos, hay una, una chava que hace unos guantes de box que es, están increíbles, este, que son especialmente hechos para mujeres. Está el tema de unas chamarras de piel que también increíbles y que se están vendiendo súper bien. Entonces, me gustaría como platicar también de qué están haciendo más bien estas empresas y por qué les están funcionando tan bien. Y es precisamente el conocer a su comprador y el trabajar para poder llegar en el momento adecuado o al momento que necesita el, y, y que la experiencia sea muy buena. Si yo necesito vender, obviamente, sandalias, no las voy a vender en, 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 en invierno. Uh -huh. Y vas a decir, ay Gerardo, por favor, deberías de ver. O sea, en, <risa> o sea, hay que llegar en el timing adecuado con el producto que se necesita, con la propuesta de valor muy buena, y, y el costo de, de, de o el cruce del, del precio con la propuesta de valor, que es ahí donde yo veo. Que las empresas que lo están haciendo son las empresas que están teniendo éxito. Yo creo que eso te abonaría también mucho para que lo puedan tomar en cuenta.
0: Claro. Eh, ¿Y cuáles son algunas de las tendencias que tú también estás viendo en este, en este tema de comercio electrónico, ventas digitales? ¿Qué es lo que también eh, empresas han logrado aplicar, implementar, que, que está funcionando, ya sea a nivel automatización, a nivel? Eh, estrategias de marketing, ¿qué, ¿qué ves que ha funcionado eh, para el, la industria en general?
1: Analizar sus data. Totalmente, yo te podría decir que analizar la data sería, hablamos mucho de conocer a tu cliente, hablamos mucho de entenderlo, de, de conocerlo, entonces, ¿en dónde está toda esta información? Está en la data, está en, en qué es lo que me están diciendo, escuchar a mi cliente, en las redes sociales, en el entenderlo, en el saber qué es lo que este me está pidiendo, este, en el trabajar con ellos y para ellos. Muchas veces eh, decimos, es que tengo 20 años trabajando en este negocio, lo conozco de arriba abajo, sé lo que maneja. sé, cómo. Créeme, cuando los escuchas, te vas a dar cuenta de que no lo sabías todo y te vas a sorprender sí. de las ventajas y de los beneficios que tiene esto. Hay buenas prácticas que son tan sencillas y dan tan buenos resultados. Es más, te voy a compartir una. Es una muy buena práctica y esto yo lo hago muy, muy frecuentemente. Y me meto a ver los productos de las marcas que llevamos, me meto a ver su competencia en las plataformas de marketplaces, me meto a ver los e-commerce y empiezo a ver las reseñas que tienen cada uno de ellos. Deberías de ver las increíbles ideas que han salido de ahí ¿por qué? porque es la gente la que te está diciendo lo que necesita y no nosotros tratando de encontrar el hino negro, ahí está y es cuestión de que te, a veces te dediques una hora, incluso hay empresas que tienen reportes de estos de estas de, 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 estos, de estas reseñas perdón, para poder generar insights que después les funcionan para seguir mejorando el producto y para saber hacia dónde va el mercado y eso es una muy buena práctica que se las dejo. Es muy sencilla, no les quita mucho tiempo. Y les puedo asegurar que algo bueno va a pasar.
0: Claro. Sí, sí, tienes razón. O sea, hacer un buen benchmark digital, ¿no? Que también ayude a, a tomar benchmark mejores digital. decisiones. Padrísimo. Y también eh, me gustaría ya para, para ir también cerrando, uh -huh. eh, Gerardo, si tú pudieras resumir en cinco hitos, en cinco puntos específicos, aquello que se necesita para crecer un e-commerce exitoso, ¿cuáles serían los cinco puntos que tú eh, nos podrías mencionar?
1: Bueno, cinco puntos para un comercio electrónico, ¿para una estrategia de comercio electrónico o para tu tienda en línea específicamente?
0: Para una estrategia de ventas digitales,
1: exitosa. Bien, Regreso, conocer a tu cliente.
0: Sí.
1: Segunda, desarrollar el producto para temas digitales. Muchas veces queremos llegar con lo que tenemos en el almacén y no se nos está vendiendo porque lo más seguro es que alguien ya esté posicionado o alguien ya esté vendiendo ese producto en Internet. Entonces, desarrollar el producto o tropicalizarlo, como tú decías. El tercero es entender que vamos a compartir nuestro negocio. Entonces, no querer llegar quedándonos con todo. Desde que entras en Internet ya tienes un socio, o sea, sea una plataforma de marketplace que se va a llevar su comisión, ya sea Google que te va a cobrar un, un dinero si es que quieres hacer una promoción, en tu, en tu tiene línea las pasarelas de pago, entonces, entender eso y tener o desarrollar una muy buena este, análisis de costos que me permita ser competitivo, ya no, aquí no se vale el duplicar el precio. Pues aquí es, me costó 10, lo vendo en 20. No. Aquí es, tengo que analizar y arrastrar lápiz y papel para saber cuánto me va a quedar. Yo más o menos eh, me he dado cuenta que si un producto anda arriba del 60% de utilidad antes de todos los costos y, y aplicando todos los costos hacia el comercio electrónico, puede ser que te genere algo de, 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 de utilidad al final. Entonces, hay que revisarlo. Sí. Cuatro. Revisar modelo de negocios. Con el comercio electrónico, con esto, ha pasado que muchas empresas que eran B2B se están que, queriendo convertir en B2C, pero su estructura no es de B2B. No es de B2C, perdón. Entonces, la empresa automáticamente quiere aventar el proyecto y te dice, no, yo no quiero, esto no funciona. Y les, les juro y les, les apuesto a que sí funciona. El tema es lo que está, o la, más bien la pregunta es, ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿El modelo de negocio o la forma en la que estamos operando la empresa para entrar a este modelo? Ahí es donde debe estar la pregunta. Entonces, ese sería el cuarto punto. Y el quinto, ser muy, muy, muy insistentes. O sea, es un proyecto, como les dije, a mediano y largo plazo. En un mes no se va a hacer no se va a hacer en tres meses, se va a empezar a hacer en seis meses. Un año vas a empezar a ver los resultados. ¿Cuántos años tienen las grandes empresas haciendo publicidad? Sí. ¿Cuántos años tienen las grandes empresas que ahorita vemos como casos de éxito trabajando en eso? Más de 10 años. Y son 10 años trabajando, no al ahí se va. No, son 10 años trabajando de forma eficiente para que empiece a dar resultados. Entonces si pudiera agregar un, 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 ¿Un, sexto? un sexto punto, este, sería el, el armar un equipo, el armar un equipo interno, que sea una persona que conozca del tema, que sea eh, una persona que conozca de la empresa, para que pueda hacer bien esa interacción entre la propuesta que está haciendo de el comercio electrónico y, y las necesidades de la empresa, dónde van a tener que modificarse, dónde van a tener que complementarse, y este, que le den la importancia y, y, y el empoderamiento, como dicen, a la persona para que pueda tomar decisiones y las pueda hacer eficientes y pueda empezar a dar resultados. Porque también, si le, le damos a esta persona su puesto, pero nosotros también como directores generales no estamos aportando, no estamos apoyando la idea, no estamos trabajando de la mano, el departamento, o, 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 o la, o sea, el departamento no va a ser tomado en cuenta y toda la organización lo va a rechazar. Entonces, hay que... Lo tomaría como un sexto punto que es muy importante a considerar.
0: Sí, muy importante. De hecho, ha sido mencionado uh -huh. en muchas de las entrevistas y creo que eso es, uh -huh. es vital. O sea, que la cabeza esté convencida de que de verdad va a haber presupuesto, va a haber apoyo, va a haber impulso, va a haber un plan esto. de capacitación incluso para el sí. equipo como de, así así lo decía una, una persona eh, que también estuvo con nosotros que es eh, literal es como un idioma, o sea hay que ayudar a que toda la empresa hable el idioma digital, si hay una sola persona que no está consciente que esto forma parte de la estrategia o del, de, del core business ahora del negocio eh, nos termina como repercutiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, sí, qué importante qué importante es esto. Gerardo, sí. ya para, para cerrar, también me gustaría saber si hay algunos recursos que, que le llamamos el fast pass, ¿no? Que, que hay alguna herramienta, aplicación, método, libro, podcast, de programa, ¿no? Tecnológico, relación también, que, que tú crees que le puede ayudar a las empresas a acelerar este proceso.
1: Sí hay, fíjate, sí hay libros, sí hay mucho de este, por ejemplo, de, de negocios que puedas leer, pero no me gustaría que se vayan por la por la rápida, me gustaría que se vayan por la que debe de ser. La transformación digital, no estamos hablando de transformar una empresa y meterle este, o subirla a la nube. Estamos hablando de cambiar personas y de cambiar mentalidades. Entonces, todos esos libros que te puedan ayudar a conocerte, que te puedan ayudar este, a conocerte a ti mismo, eso te va a ayudar muchísimo a poder enfrentarlo. ¿Qué tiene que ver? Ahora sí que no sé, pero yo lo he hecho y la verdad es que te ha cambiado, te cambia el, o sea, la mentalidad te cambia mucho la visión, empiezas a entender este, hay podcasts muchos, están los, los podcasts que están de Apple, que son muy buenos están este, por ejemplo el, el de, a mí me gusta mucho el de, el de, el de, el de Cracks, de, 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 de Oso Traba a mí soy muy fan, lo, lo escucho siempre este libros, la verdad yo le, o sea, leo mucho de negocios pero el que te podría decir como tal como que me, se enfocara directamente a ese mira tengo uno aquí, de hecho. <risa> que es el que, el que, el que sigue. Este es para lo, de, lo del foro, up, uh -huh. que estuvo con nosotros, Stephen Harris, el, el del foro Go Pasado. Entonces, son todos, habla sobre este, el tema de escalabilidad. Está súper interesante. Entonces, todos estos libros, todo esto que te puede ayudar, aprovechenlo y úsenlo.
0: Claro. Ok, entonces tú encontrar tu propio camino de autoaprendizaje y seguir en esta vía buscando también cómo eh, incluso tú internamente puedes seguir también mejorando tus, tus skills, pero también como ampliando esta esta visión, este panorama, que además hay que estar súper actualizados.
1: Sí, de hecho, y tenemos, estamos en la ventaja ahorita de que hay mucha información en línea. Sí. O sea, hay muchos podcasts, hay mucha información, hay muchos webinars. Está e-commerce Go, que es exactamente es un canal que abrimos para poder platicar de todos estos temas con expertos. Entonces, aquí lo, lo interesante es escuchar lo que podamos, tomar lo que nos interesa y aplicarlo. Exacto. O sea, poderlo aplicar, poder probar, ¿por qué? porque hay cosas que te funcionan a ti, hay cosas que me funcionan a mí, hay cosas que van a funcionarle a otras personas, y nosotros vamos a empezar a entender qué es lo que nos está sirviendo, y vamos a poder empezar a echarlo en práctica, ¿no?
0: Exacto, pues muchísimas gracias nuevamente Gerardo por participar el día de hoy en nuestro Brunch Online, muchísimas gracias a todos los que hoy bueno, nos acompañan, eh, también por ahí si tienen algunas preguntas se las haremos llegar a, a Gerardo en su momento, y eh, pues saludos desde Guadalajara, un, un abrazo y todo el, el éxito el día de, de hoy.
1: Yo, pues, igualmente, un abrazo acá desde León, Guanajuato.
0: <risa> que estés muy bien, Gerardo.
1: Gracias, y hasta es que la te próxima. Mucho. Seguro <risa> nos vemos. <risa> Chao.
0: Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.